0: מה קורה?
1: הופה, בסדר גמור, היום... מה העניינים? בסדר, היום הכנתי לך משהו מיוחד. כן. אמרת שאתה רוצה ללמוד, וזה וזה, אמרתי, יאללה, איך נעמיס על הבן אדם? בום, לדפוק לו מודלים לפרצוף.
0: אוקיי, אוקיי. יאללה, רק ניתן לזה פתיח. אטרינטיה.
1: ואתה אורן.
0: והפודקאסט
1: פיצוחים. חלק לקוחים מהעולם הזה וחלק לא, זה מישמש כזה שלי, איזה מיקס כזה על מצע עלי לא יודעת מה. בוא נעשה את זה כזה... אמרתי שיש
0: גם מודלים וגם גישות או שאנחנו הולכים רק על מודלים? <אז> לא,
1: יש גם מודלים ויש גם גישות שבעצם בסוף אפשר למצוא את החוט המקשר ביניהם שהוא מאוד מאוד מעניין, אפילו okay. נדון עליו קצת ונעשה את זה. ואפשר לזכור את זה באופן כרונולוגי.
0: טוב, אני כמה... אתן רגע,
1: אבל רגע, מלמה? בסדר? למה? למה? כי זה כאילו נשמע מעפן ללמוד מודלים. בטח בפודקאסט,
0: אבל... כאילו אנשים רוצים קצת שקט מהזה, לא?
1: אה, כן, למרות שנראה לי כל אחד ימצא לעצמו מודל אחד לפחות שהוא מאוד מתחבר אליו, גם אני מתה על זה שכאילו אתה לומד מודל ואז אתה אומר, אה, רגע, זה נורא אינטואיטיבי למה שאני עושה.
0: כן, זה מאוד דומה כאילו.
1: זהו, ובגלל זה אני מתה על מודלים. כי בעצם בעיניי לוקחים איזה כאילו, כישרון, או איזה גלגל שחשבת שנמצאת לבד לפעמים. או איזה פרקטיקה כזאת שאתה עושה אותה המון, אבל היא פתאום מכניסה אותה לתיאוריה מסודרת ולשפה ולגב מקצועי שהוא וואלה לא צחוק. כאילו, כן. אז זה ככה בעיניי מודלים חשובים.
0: טוב, אז מה את אומרת? את, כמה זמן את רוצה לדבר על כל מודל? כמה אז... זמן אתה מקציב לי? כמה זמן אני מקציב לך? לא יודע, כמה את רוצה? נראה דקה, לי... שתיים, דקה כמה זמן? דקה וחצי. דקה וחצי למודל? יאללה. יספיק
1: לך? כן. <laughs> התחלנו. Uh, מודל ראשון יעלה ויבוא, מודל אדי. 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 מודל שנולד בשנות ה-70. 70. בעצם הוא גם מסמל ככה את תחילתו הפורמלית של המקצוע שלנו. זה מודל שנולד בארצות הברית, באוניברסיטת פלורידה, בשביל הצבא האמריקאי, כדי שהצבא okay. האמריקאי ידע איך בעצם הוא בונה הדרכות. והמודל הזה בא ובעצם אומר חבר'ה יש פה כמה שלבים ליניאריים שהשלבים האלה בעצם מ- מראים לך איך אתה מתכנן ומייצר בסופו של דבר הדרכה. Okay. השלב הראשון הוא אדי uh, זה ראשי תיבות זה ADDIE בסדר? השלב הראשון הוא Analysis שבעצם ב- בעברית אנחנו נקרא לו אבחון השלב השני הוא Design שבעברית אנחנו נקרא לו פיצוח השלב השלישי זה פיתוח מיקרו, בעצם אני לוקח את המצגות ואת הסימולציות ואת הזה ואת הזה ואת הזה ומפתח אותן. השלב הרביעי הוא ביצוע, בעצם אני עושה את ההדרכה עצמה בפועל וזה קצת מראה לנו גם עד כמה המודל הזה הוא יחסית ישן כי הוא מדבר על אירוע חד פעמי בדרך כלל ולאורך כל הדרך תהיה לי הערכה ומדידה. זה בגדול המודל.
0: זאת אומרת שזה מודל שמרכז את כל התהליך, מפיצוח המקרו עד לפיתוח יחידות הלימוד מיקרו. נכון, המיקרו.
1: נכון, נכון, נכון. זה מודל שבגדול אפשר לראות אותו מאוד מאוד דומה למודל של ניהול פרויקטים גם. כאילו זה לא בהכרח אחד לאחד עולם ההדרכה, אבל הוא פשוט עושה שכל, ברוב הארגונים מלמדים עדיין לפי ארגונים שמלמדים את זה, מלמדים לפי המודל הזה. תודה רינתי ו... על המודל בבקשה, הראשון. בבקשה, בבקשה, אוקיי, יפה. כן, הזמן, הזמן שלך רץ, קדימה. טוב, טוב, טוב. המודל הבא הוא מודל תלם, מודל טלם. ישראלי כחול לבן. כן. שגם הוא נולד בצבא, שים לב איזה מקשר מדהים, וגם הוא נולד בשנות ה-70, אביביץ' פי זייזן, פרופסור יונתן סמילנסקי, היו ככה, פיתחו אותו. תלם זה בעצם תכנון לפי או מרכיבי תפקיד או מצבי תפקוד, שכשמו כן הוא. הוא בעצם אומר... זה נכון, הוא בעצם בא להגיד לך, אתה מפתח ההדרכה, איך נכון שתתכנן הכשרה לתפקיד. בעצם, קח את מצב התפקוד של אותו תפקיד, בסדר? בדרך כלל המצב תפקוד נקרא לזה אפילו המסובך שיותר. אפשר דוגמה כאילו פשוטה? כן, בוא נלך על פלאפליסט, כן. הדוגמה אהובה עליי. אוקיי, אתה רוצה להכשיר, מוכר פלאפל. נשמה, תתחיל מהסוף. מה אתה רוצה שבסוף הקורס יקרה, בסוף ההכשרה?
0: שהוא ידע למכור
1: פלאפל. מעולה, באיזה סיטואציה?
0: שיש לו לקוחות, ועמוס. ככה רגילה והמוס. או הארדקור? לא, לא, הארדקור, אני רוצה שהוא יהיה זה.
1: יאללה, מעולה, אז רבים, והשמן נכון. נשרף לו, והקופה לא עובדת, וזה. זה יהיה מצב המבחן המסכן, ומזה אתה גוזר אחורה. ואתה אומר, אוקיי, מה הוא צריך ללמוד? בוא נתחיל איתו בהכי, הכי קטן, אחי... נלמד אותו רק איך מכינים כדורי פלאפל, ואז נלמד אותו עוד משהו על איך שאומרים, נגיד, על תברואה. ואז נעשה לו סימולציה על זה וזה. זאת אומרת, אני רוצה לראות כך.
0: מה התוצר הסופי, ואז אני גוזר אחורה. בדיוק. אני מודה לך מאוד על המודל הזה, מודל תלם. טוב, אבל יש
1: עוד הרבה מה להגיד על מודל תלם, אבל... בטוח, אני בטוח,
0: אני בטוח, אבל עבר לך הזמן.
1: אוקיי, אז זה מודל תלם, והמודל הבא שנדבר עליו, הוא גם מודל שנולד בצבא, הוא בעצם תגובה, או המשכיות נקרא לזה, למודל תלם, וקוראים לו מודל אלפא. אתה יודע מה זה אלפא לא, אוקיי. בטיסה? ומפה אפשר להבין מה המודל הזה אומר. Alpha זה בעצם או שם קוד לפגיעה במטרה, או אינטגרציה לפיתוח הדרכה. Okay. ומהמילה אינטגרציה אנחנו יכולים להבין שאנחנו לא מסתכלים כבר רק על הכשרה לתפקיד. הצבא צמח, יש לו יכולות והתפתחויות אחרות, והוא בעצם צריך לתת מענה הדרכתי לעוד ועוד סיטואציות שהן לא רק הכשרה לתפקיד, בסדר? ולכן הומצא המודל הזה, תוכנן. והוא בעצם מכוון אותך לאיך לתת כל מיני פתרונות שהם לא רק הכשרה מן הסתם, במודל ככה מאוד עם כמה שלבים ויחסית מודל מורכב, אבל בקורסי פיתוח הדרכה בצבא מלמדים עדיין גם את מודל תלם וגם את מודל אלפא וגם מודל שנקרא מודל מירב, וזה בעצם שני המודלים שיצאו מצה"ל, מודל תלם מוכר בעולם, מודל אלפא כמעט ולא.
0: <אז> <אז> דוגמה קטנה על אלפא שאני צריך להבין מה זה.
1: זהו, קצת מורכב, אבל בוא נראה. בעצם... אלפא, מה שהיא אומרת, זה בוא, בוא תיקח בעיה, בסדר? זאת אומרת, אתה לא מתחיל מטבולה ראסה עכשיו על דוגמה לבעיה. אלא בעיה יכולה להיות, למשל, אה, בוא נקרא, איך אה, משפרים ביצוע של איזושהי יחידה, בסדר? בצבא. אוקיי. Okay. ואז אתה תאפיין באופן מהיר את הבעיה, למה צריך לשפר את הביצוע, וטה טה טה, בסדר? מין אבחון ארגוני קטן. תחליט בגדול על איזה סוג פתרון אתה רוצה ללכת. בסדר? למשל, אימון, אוקיי? ומפה תתחיל לנתח מה יש למערכת ההדרכתית לתת לך, איך נכון לגבש פתרון הדרכתי עקרוני, לבנות תוכנית אופרטיבית יותר, עד שבסופו של דבר אתה מיישם את ההדרכה, מפיק לקחים וחוזר חלילה. בסדר? הבנתי.
0: טוב, תתקדם הלאה.
1: עכשיו שים לב, יש כן. טוויסט בעלילה. כי בעצם עכשיו אני לא אדבר על מודל, אני אדבר דווקא על ספר שיצא אה, בשנות ה-90, אוקיי.
0: שבחור
1: בשם פיטר סנג'י. אוקיי? פיטר סנג'י הוציא ספר שקוראים לו הארגון הלומד. הוא מומחה לניהול, הוא בכלל לא מגיע מעולם הלמידה וההדרכה. אני מקריאה לך ציטוט. מוכן? יאללה. אוקיי. בעידן הנוכחי, הצלחתו של ארגון לשרוד מותנית בהיותו ארגון לומד. אוקיי? מקום בו אנשים מגלים ללא הרף כיצד הם יכולים ליצור את המציאות שלהם ולשנות אותה. אוקיי. אוקיי? הבן אדם כתב את זה בשנות התשעים. בסדר? הרבה לפני שעה שבעים ועשרים 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 ובעצם אמר ארגון שרוצה לשרוד בשוק תחרותי, בעולם הדינמי והמשתנה חייב להגדיר את עצמו כארגון לומד. פה אני אעצור עם הדבר הזה, אני אגיד שהוא רק בעצם דיבר על חמישה תנאים נקרא לזה, או דברים שצריכים להתקיים בשביל שארגון יהיה ארגון לומד. זאת אומרת, אם הארגון שלכם חושב שהוא מתהדר בכותרת של אנחנו ארגון לומד ותה תה תה וזה וזה לכו רגע לפיטר סנג'י, תבדקו אם אתם באמת עומדים בפרמטרים, האם אתם יוצרים בארגון חזון משותף, האם העובדים באמת משתפים בידע שלהם אחד את השני וכולי וכולי.
0: בקיצור <תצור> זה לא מספיק לבוא ולהגיד אני ארגון לומד, יש פרמטרים מאוד מסוימים שקבע... <תצור>
1: נכון, אבל זה חשוב להגיד אני רוצה להיות ארגון לומד, כי אחרת אתה לא ארגון ששורד, וזה בעיניי ציון דרך מאוד משמעותי במקצוע שלנו.
0: <תצור> כי okay. מה זה
1: אומר על המקצוע שלנו? מוכן למודל הבא?
0: יאללה, קדימה.
1: אוקיי, בוא נעשה משחק. נו. אוקיי. אדון אורן. כן. איזה למידה השפיעה הכי לטובה על הביצועים שלך? אוקיי. האם זה למידה מקורסים, או פורמלית, או כזה? האם זה למידה מעמיתים? זאת אומרת, ראית אותם עושים, חיכית, קיבלת פידבקים כאלה? או למידה hands-on מהתנסות?
0: טוב, לפי איך ששאלת שאלה, אני כבר יודע לאן מכוונת, איזה אבל... מודל? 70-20-10? יפה
1: מאוד, זכית בידע. מעולה. כן. אוקיי? Okay, אז בעצם כששואלים את השאלה הזו, וזו הייתה שאלת המחקר במודל 70-20-10, ופה אני אקח יותר מדקה וחצי ברשותך.
0: אוקיי. Okay.
1: המודל הזה בכלל התחיל במחקר משנות ה-60, בסדר? על מנהלים ששאלו אותם בדיוק את השאלה הזו, איזה למידה גרמה לך להיות תותח במה שאתה עושה. בסדר? Okay. וכמובן שרובם ענו למידה מהתנסות. וככה הגיעו לתמהיל הזה, שנקרא 70-20-10. אוקיי, ובעצם ב-96' מתפרסם הספר הראשון שהחוקרים האלה כתבו בו את התמהיל. מה ואמרו... זה אומר 70
0: מסמסר? סליחה שקטעתי אותך.
1: אוקיי, אז זה מה שבעצם אמרתי קודם, הם פרסמו את הספר, ובעצם בספר אמרו, ככה אנשים לומדים, 70% למידה כדי להיות תותחים ממה שהם עושים, 70% זה מהתנסות בפועל, שם. אוקיי, בדרך כלל בסביבת העבודה שלהם, 20% זה מלמידה מעמיתים, זאת אומרת, אני מסתכל מה הם עושים, מקבל מהם פידבקים, משובים כאלה, חניכה, בסדר? ורק עשרה אחוז הם למידה פורמלית. כן. בום! מה קורה לעולם ההדרכה? מזדעזע. לא! לא קורה לו כלום? לא קורה לו כלום. לא okay. עד שבא בחור no. <laughs> בשם צ'ארלס ג'ניגס בשנת 2002. ובעצם מה שהוא עושה, הוא אמר, הופה, הופה, יש פה ספר מעניין. והופך את הספר הזה למודל יישומי. אוקיי? הוא עבד ברויטרס, הופך את זה למודל יישומי, ובעצם מצליח מאוד לשפר את ביצוע הארגון. מה בינקרות. יש במודל היישומי הזה? הוא ממש התחיל להנחיל את זה כתפיסה בארגון, ואמר, אוקיי, הבנתי שהלמידה לא קורית באופן פורמלי, אז אני צריך לעודד, לאפשר, לגרום לזה לקרות כמה שיותר, בא במרכאות הבלתי פורמלי. זאת אומרת, לתת למנהלים כלים הרבה יותר טובים לאיך אה, ללמד את העובדים שלהם, לקדם למידת עמיתים וכולי, וכולי וכולי וכולי. עשה כל ובעצם מפה אה, ההיסטוריה מדברת כבר בעד עצמה, המודל הזה מפה באמת זה יזע את עולם הלמידה וההדרכה, אני פעם ראשונה שראיתי אותו חטפתי חום, כי איפה אני? בעשר, זה כן. מה שאני עושה, אוי ואבוי לי, ולכן אה, זה גרם לי לטוויסט מאוד רציני ולהרבה הרבה אנשי הדרכה, מי שלא מכיר את המודל הזה, רוצו מהר ללמוד אותו, אני ממליצה מאוד על הסרטון ביוטיוב, 70-20-10, פשוט ככה ביוטיוב, תראו את צ'ארס מסביר על המודל הזה. שים אותו גם ו... בקומנטס. אפשר לשים אותו בקומנטס, בהחלט. וזה, שם הוא מסביר מאוד בבהירות מה זה המודל, ומהר תחשבו איך ליישם אותו אצלכם בארגון.
0: יאללה, גנבתי כבר uh, זמן של שתי מודלים. קדימה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. המודל הבא, שים לב. Okay. מודל סם. סם. יפה. אף אחד לא מכיר אותו בארץ, כמעט, okay. כמעט. כמעט. אבל הוא מודל שככה טופס מיני תאוצה בעולם.
0: ולמה אנחנו מדברים עליו אם אף אחד לא מכיר אותו? יפה, רוצים...
1: כי מי שהמציא את המודל הזה קרא לספר שלו למה לעזוב את מודל אדי בשביל מודל סאם.
0: וואלה. כן.
1: המודל הזה בעצם אומר דבר מאוד מאוד פשוט. תהיה אג'ילי, בסדר? למי שלא מכיר את המונח אג'ייל, זה בעצם בעברית זמיש, תהיה זמין וגמיש כל הזמן, בעבודה עם הלקוח שלך. תעבוד לפי השלבים של פיתוח הדרכה, אבל תעבוד באיטרציות, שזה תהליכים קטנים, קטנים ומהירים. מחזורים. בדיוק. מאוד מאוד קטנים כאלה, כל הזמן. תעבוד בצורה הרבה יותר בלתי פורמלית, הרבה יותר גמישה. תברר בכלל אם הפתרון שלך בכיוון לפני שאתה עושה עכשיו איזה פיצוח על ואבחוני לא יודעת מה. פשוט תעבוד מהר. אני חושב שגם מתודה
0: כזאת בניהול מוצר בכלל.
1: נכון, ומשם הוא הביא את זה. בסדר? עכשיו זה מאוד מאוד נכון כמובן לעידן החדש, יש לי הרבה ביקורת עליו גם, אבל מודל ככה שקצת מנער אותנו גם כן.
0: זאת אומרת, אתה, את אומרת, תעשה את כל הדברים כמו שאתה עושה באדי, פשוט באיטרציות במעגלים מחזורים קטנים, כדי שלא אה, כן. נגיע לסוף התהליך ונגיד,
1: נכון, אופס. נכון, בגדול כן, אנחנו כרגע בשנת 2012, שם בשנה הזו יצא המודל, אה, וזה בדיוק מה שאמרת, בסדר? מגניב. אה, נדבר על מה? האחרון. אז אנחנו נקרא למודל הזה, בעצם המודל הזה נקרא מטירון למומחה, או הכשירות אה, כמטרה נאה. בסדר? Okay. אלה ככה זה. הוא מתחיל בעיקרון בשנות ה-80 על ידי זוג חוקרים שקוראים להם דרייפוס ודרייפוס, ובעצם אמרו שלכל אה, מקצוע אפשר לסמן חמישה שלבים של התפתחות מקצועית. בסדר? אני אפשט את זה, כי בעצם ב-2015 בא מר קרוזנברג, שהוא גורו כזה בעולם ההדרכה והלמידה, היה בארץ גם, וזה איש חמוד. ובעצם אמר, בואו ניקח את זה רגע לעולם שלנו, ויש בעצם לכל מקצוע, בסדר? ארבעה שלבי התפתחות. טירון, okay. בסדר? אחר כך אתה בעצם הופך להיות בעל הכשרה. מבעל הכשרה אתה הופך להיות מנוסה, בסדר? וממנוסה אתה אמור להפוך להיות מומחה. יופי. פה, עד פה הוא לא חידש הרבה, קצת קיצר את השלבים, זהו. אבל הוא בעצם חקר ואמר, שימו לב. אם אתה טירון ובעל הכשרה, יש לך דרך מסוימת שבה עדיף שאתה תלמד. הדרך הזו היא בדרך כלל בדחיפה. שמישהו בארגון יגיד לך, בגלל שאתה טבולה ראסה, ולכאורה לא יודע כלום מהחיים שלך, אז אני אגיד לך מה אתה צריך ללמוד, ואני אתווה לך את הדרך, וכולי וכולי. ככל שאתה מתקדם בוותק, בניסיון, בבלה בלה בלה, שיטות הלימוד שלך משתנות, והאפקטיביות שלהן משתנה, ואתה תחפש למידה שהיא הרבה יותר במשיכה. בסדר? Okay. למידה שאתה תגיד והיא תהיה הרבה פחות פורמלית, והיא תהיה למידה מקבוצת שווים אליך שהם מומחים גם כן, והרבה יותר פרסונלית וכולי וכולי. ולמה הוא קורא לזה הכשירות הנע? כי הוא בעצם אומר שהחידוש בעולם זה שאין יותר כשירות קפואה. זאת אומרת, רואה חשבון התחיל להיות רואה חשבון, אחרי שנתיים הוא עוד פעם צריך לחדש את הכשירות שלו, וזה לא רק בזה שהכשירות שלו יורדת, אלא היא גם משתנה. זאת
0: אומרת, העולם משתנה. בדיוק, בסדר? יש מערכות חדשות, חוקים חדשים, דברים חדשים, ואכן...
1: בדיוק. זהו, אלה בעצם הסקירה של המודל.
0: אז רגע, בואו נחזור שנייה עוד פעם. התחלנו עם מודל אדי, אחרי זה עברנו למודל תלם, שאמרת שזה תכנון לפי מצבים.
1: יפה.
0: ואחרי זה עברנו...
1: פגיעה מטויקת במטרה מודל הלומד.
0: אלפא, אלפא, נכון, נכון, נכון. אחרי זה הספר הארגון הלומד. אחרי זה היה לנו, רגע, שנייה.
1: עכשיו
0: שבעים ועשר. שבעים עשרה ועשר.
1: יאללה. שלוש דקות דיברנו עליו. זה המודל ששכחת.
0: שבעים עשרים מעשר, ואז ש... אמרנו,
1: מודל סם,
0: מודל סם, בסדר,
1: וקינכנו ב,
0: מטירון, ל- למומחה,
1: יפה מאוד. עכשיו בואו נראה מה קרה פה, כן. בסדר? בואו נסקור רגע את ציר הזמן. מה קרה פה בעצם במודלים? זוכר שאמרתי לך שבארגון הלומד העולם השתנה? למה? כן. למה?
0: למה בארגון הלומד העולם השתנה?
1: למה לדעתך? איפה אתה רואה את השינוי נגיד בין המודלים הראשונים של אדי? אני תלם, חושב שבפעם אל... היו
0: ראו, ראו, אמרו אוקיי, יש הכשרה כמו שאמרת באדי חד פעמית, מכשירים את הבן אדם, ואחרי זה הוא רץ עם זה, ועכשיו אנחנו מבינים גם במודל האחרון מטירון המומחה, שבסוף הבן אדם כל הזמן צריך לחזור למצב כשירות הקודם שלו, לטירון, לבעל הכשרה, והוא לא מתקדם קדימה.
1: מעולה. אז בעצם הבנו שהדרכה היא לא אירוע בודד. ולא רק שזה לא אירוע חד פעמי, גם בעצם הסקופ שלנו בארגון משתנה משמעותית. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הרבה יותר דברים, הרבה יותר רוחבי, הרבה יותר הוליסטי, הרבה יותר אקו-סיסטם, ולכן אלה מודלים שמתאימים יותר לעולם הלמידה בהגדרה, מאשר לעולם ההדרכה Hardcore, הדרכה זה תהליך שיטתי יזום, בלה בלה בלה, ולמידה זה משהו הרבה יותר הוליסטי ורחב בדרך כלל. ולכן אנחנו רואים משנות התשעים בעיניי איזשהו הבדל ככה בין העולם הישן, העולם הקלאסי נקרא לזה, לעולם שהמציאות בו משתנה כל הזמן, בסדר? אז זה בעיניי אחד ההבדלים המרכזיים. אז ו- באיזה ל- מודל עוד... את משתמשת? <laughs> כשאני התחלתי לקבל לתפקידים, ב- לחפש תפקידים בפיתוח הדרכה, זו הייתה שאלה מאוד נפוצה בראיונות עבודה. היום זו שאלה שאנחנו לא נשמע אותה, כי בעצם אני מתייחסת לזה כמו תבלינים, בסדר? שעכשיו אתה רוצה לבשל איזשהו תבשיל בארגון. תבחר איזה תבלינים מתאימים, הפעם מתאים יותר 70-20 וקצת מודל סם, ויש לקוח שבכלל יתאים לו מאוד מאוד לינארי מודל, לא יודעת כרה. מה, עדי כזה, עדי בדיוק, ודווקא להבנות לו את הפתרון דרך מתירון למומחה, כי זה מסלול כשירות לאורך זמן, בסדר? אז זה נורא נורא תלוי, אין פה מודל אחד שאתה עובד על פיו, בוא נגיד שהעקרונות של למידה כתהליך ושל הזעזוע הזה של 70-20 ו-10, כולנו צריכים להתייחס לזה בכובד ראש. אבל אין מודל אחד יחיד שלפיו אנחנו עובדים. עוד שינוי אני חושבת זה השינוי של הסתכלות על אם פעם הייתה סביבת הדרכה וסביבת עבודה. היום הדבר הזה מאוד מאוד מתערבב, גם הארגון הלומד מדבר על זה וגם 70-20-10. כי בעצם אנחנו לומדים
0: בסביבת העבודה
1: שלנו. נכון, נכון. 70-20-10 זה תמונת מצב, זה לא, בגלל זה זה לא באמת מודל, זה יותר גישה, בדיוק. אפשר להפוך אותו למודל יישומי, אבל הוא באמת יותר גישה רגע להבין בכלל ככה אנשים לומדים. עכשיו, או שאתה מצטרף אליהם ל- ומתחיל לעודד את זה, או שאתה כאילו נמנע וממשיך בעשר שלך. שיהיה לך בכיף. טוב. זהו, נראה לי סקרנו היטב פה את המודלים, לא?
0: יפה, יפה מאוד.
1: יופי, אז אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא.
0: מה עם סיכום במילה?
1: אה, אוי, שכחתי, וואי, יש לנו קטע כזה שאנחנו, למי שלא מכיר, שאנחנו מסכמים את הפודקאסט במילה, בסדר? אז בואו נתחיל, <מח> אה, אורן. אני? מה הסיכום שלך של הפודקאסט הזה במילה אחת בלבד?
0: Uh, הייתי הולך על מפוצץ. זאת אומרת, אני מרגיש שהמוח שלי מפוצץ בראיונות עכשיו ובמודלים וכאילו ללכת לחקור. האמת שמאוד מעניין אותי ה-70-20-10 שאמרת, mm-hmm. וללכת לשמוע ה... לראות ההרצאה ביוטיוב. Uh, אז ככה, אני מרגיש שהמוח שלי קצת uh, התפוצץ מכל הכמויות של המודלים האלה.
1: כן, זה הרבה, זה הרבה. ויש
0: עוד הרבה, נכון?
1: יש לא עוד הרבה, אבל יש עוד זה, לא נתחיל לחפור עליהם, מודלים קצת יותר ישנים וכאלה וזה, אבל כן, יש עוד. אה, עכשיו אני אסכם במילה. יאללה. אה, אני חושבת שזה... אני... וואי, אני שוברת הכללים, זה שתי מילים. מותר? לא יודעת, אנחנו מחליטים. טוב. אה, אבולוציה מואצת. אוקיי. נראה לי שזה מה שעובר עלינו במקצוע, והמודלים מאוד מאוד הוכחים את זה. אם פעם הייתי כזה, אה, זו מהפכה, עובר עלינו מהפכה. אז uh, דני קליין uh, כפרה עליו הוכיח לי שזה לא מהפכה, אחרי שרבנו על זה באיזה מושג. Uh, וזה כן, אבל זה כן אבולוציה מואצת. המקצוע שלנו משתנה והמודלים מוכיחים את זה.
0: יאללה ננתיה. <תודה, <תודה, תודה רבה. יאללה אורן, ביי, ניפגש בשכונה.